0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Heute mit der zweiten Folge der großen Peter-Alexander-Show. Die erste können Sie im Podcast von Aus den Archiven nachhören. Sie lief vor fünf Wochen am 7. Mai. Ich heiße Margarete Wohlan und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In der nun folgenden Stunde der Musik- und Gesprächssendung hören Sie Katrin Briegel nicht nur im Gespräch mit Peter Alexander, sondern auch mit seiner Frau und Managerin Hilde Hagen alias Neumeyer, dem echten Nachnamen von Peter Alexander. Und er beginnt diese zweite und letzte Folge mit seinem Lied »Was sind schon 60 Jahre?« Denn die Sendung lief ihm Rias anlässlich seines 60. Geburtstags.
0: Aus Kindern werden Leute aus Zeichen wir dein Seelen. Das Schicksal wollt mich beugen, doch blieb ich der ich bin. Ich wollte zur Sonne fliegen, ich stürzte in die Nacht. Was zählt ist nicht das Siegen, nur dass man weitermacht. Was sind schon 60 Jahre, die gelebt sind und geschehen, gegen ein paar Tage Zukunft und den Mut, nach
2: vorn zu sehen. Wie viel wissen Sie über Publikum? Es gibt ja nicht ein Publikum, es sind ja viele Individuen.
3: Ja, ich kenne mein Publikum und ich muss sagen, das ist das beste Publikum, das man sich wünschen kann.
2: Das besteht aus 15-Jährigen und auch aus 70 jährigen Ja, aus jedem Alter. Nicht? Mhm. Sonst
3: hätte ich ja nicht so einen Erfolg bei allen mhm. Alters- und Gewichtsklassen.
2: Gibt es äh, irgendwelche Dinge in Ihrem professionellen Leben, die unerfüllt geblieben sind bis jetzt?
3: Naja, ich bin also zum Beispiel ein leidenschaftlicher Jatzer. Das wissen die wenigsten Leute. Und ich habe das bisher mir auch immer verkniffen, in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber wenn, ich, wenn, wenn so eine wirklich große Partie irgendwo jatz, dann möchte ich mich am liebsten anschließen und in dieser Richtung irgendetwas machen. Aber wie gesagt, das habe ich bis jetzt nie getan, weil ich wollte mein Publikum nicht verschrecken. Weil ich weiß, also mit dem Jazz steht es leider hierzulande nicht im Guten.
2: Warum fordern Sie es nicht heraus? Sie sind also ein fantastischer Pianist, wie ich weiß. Sie haben früher, ganz früher in Ihren Shows sehr viel Jazz gespielt. Warum machen Sie das heute nicht? Das wäre doch eine Möglichkeit, Leute, die normalerweise sich mit dem Jazz nicht befassen, durch Ihre Person an den Jazz ja. heranzuführen.
3: Ich habe es halt bis jetzt nicht getan. Vielleicht war das ein Fehler möglich. Ja. Wer über Ihre Worte nachdenken?
2: <lacht> Filme gibt es mit Peter Alexander ja eigentlich nicht mehr. Ja,
3: leider. Das
2: Würden Sie sagen, gerne welche leider. machen?
3: Doch, würde bestimmt gern wieder einen Film machen.
2: Aber sicher nicht anknüpfen an die Tradition von damals.
3: Nee, aber es müsste schon Komödie sein, nicht? Weil mhm. das mache ich natürlich sehr gerne. Es kann natürlich auch ein Film sein, der also ernste Töne hat, nicht? Das ist ganz klar. Ja. Aber wenn ich mir heute anschaue, ist, was für Filme die großen Erfolge sind, also fast nur Sex und Crime, nicht? Gewalt und...
2: Langsam kommen auch die Komödien in Deutschland wieder. Einer hat gerade ja, im Moment einen großen hervorragende
3: Erfolg. Die Komödien, wenn ich da an die Amerikaner denke oder an die Franzosen oder Italiener, die machen großartige Komödien.
2: Es gab ja konkrete Angebote aus Amerika in Ihrem Leben,
3: sehr früh schon. Ja, aber wie gesagt, ich bin ein Heimmensch. Nicht die Wiener Sängerknaben haben mich schon verschreckt und ich bin halt und ich bin auch mit Leib und Seele Europäer. So sehr ich Amerika schätze und bewundere, also wirklich ein großartiges Land, ein, ein faszinierendes Land und ein, ein imponierendes Land, aber also ich glaube, ich würde da drüben unglücklich sein.
2: Angebote, eine Coast-to-Coast-Show zu machen, gab es, glaube ich, in den 60er Jahren schon und Katharina Valente also hat, hat Ihnen versucht, alle das einzureden. Wege ja.
3: geebnet, ja. Aber es ist an mir gescheitert. Ich bekam allerdings auch ich bekam eine Gelbsucht. <lacht> und wo andere Leute, ja, ja, also ich war der glücklichste Mensch, dass ich die Gelbsucht hatte, <lacht> nicht nach Amerika musste. So war das damals, ja. Aber ich habe später mal vor. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, zehn Jahre, glaube ich, in Disney World eine große Show in Amerika gemacht, die also da drüben wahnsinnig gut angekommen ist und die Disney World-Leute möchten, äh, voriges Jahr hat mich mal einer wieder angesprochen, möchten gern wieder was mit mir machen. nicht? Ja, da war ich echt stolz, weil sie haben schließlich Leute wie Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra haben sie abgelehnt, eine Disney World-Show zu machen mich, den Peter Alexander aus Wien, mich haben sie genommen. Also das hat mich schon muss ich sagen, sehr geschmeichelt. Haben Sie was dagegen, wenn wir heute am Abend hier ein bisschen zusammen swingen und jazzen? Nichts dagegen? Hannes, dann darf ich bei dir ans Klavier?
0: Verständlich, aber mach nichts kaputt. <lacht> <lacht> Red doch kein Kapesmann. Mann. jeder kennt Alexanders Ragtime band denn jeder weiß, jeder weiß, keine spielt wie sie so heiß. Und es geht nicht nur die Älteren, sie zu im hin, auch bei den Jungen ist Alexander eben. denn keiner hat für alt und jung so beschwunden. Ja, einen Moment, ja, einen Moment, gibt es keine andere Band, die sich mit dir, die sich mit dir, sich mit dir vergleichen können. Und darauf, Leute, kommt ein Spiel voll Witze und Temperament die ganze Nacht. It's three Alexander's It's the best band in the land. One, two, three o'clock, four o'clock rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. made the rock 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 on meine grünen Seiten. Ich hab dich gar so gern. Ich kann dich leider nicht. Ugh, rock, rock, rock an meine grüne Seite. Ich kann dich leiden. Ich hab dich. Ba 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 baba luma ba 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 Baby, ba ba Baby,
3: ba I may be on a text of I may be maybe on a bottle.
0: I may be maybe bottom Hey, about hey, hey about hey, bottle, about hey, River, River, hey, River, 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 hey, hey, keine. Keine. Ausverkauft!
2: Gab es Momente in Ihrem Leben oder gibt es sie oder können Sie sich vorstellen, wo sie Ihr sprichwörtlicher Charme verlässt?
3: Tja, wenn mir ein, ein großer Fisch abreißt oder irgendwas nicht. Nur dann? <lacht>
2: Wie begegnen Sie Aggressionen von anderen Leuten, die Sie ja sicher auch erlebt haben?
3: Ja, ja, sicher. Ja, ich, entweder ich schreie zurück, nicht.
2: Oder Ihre Frau verhandelt das für Sie.
3: Das ist, die, das ist eine gute Idee, ja, ja. Auf das wäre ich ja gar nicht gekommen.
2: Sie haben mal gesagt oder sollen gesagt haben, einen Menschen, den man wirklich liebt, kann man diesen Beruf nicht empfehlen.
3: Naja, ich weiß nur, unsere Tochter nicht, die hat auch ist auch ein sehr begabtes Mädel, hochmusikalisch und wäre bestimmt eine sehr gute Schauspielerin gewesen. Aber also wie gesagt, das habe ich wirklich gesagt. Ja, und das ist kein Beruf, den man einem Menschen, den man wirklich liebt, empfehlen kann.
2: Dabei sprechen Sie doch so voller Freude über Ihren Beruf. Er gibt ja. Ihnen doch so viel. Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben 200 Jahre Leben kompakt erlebt in 60 Jahren durch diesen Beruf natürlich. Aber
3: meine Tochter hätte es furchtbar schwer gehabt. Sie haben es schon schwer gehabt als meine Kinder oft an der Schule. Und in diesem Beruf hätten hätte es es bestimmt auch schwer gehabt. Es wäre immer verglichen worden und so weiter, ne?
2: Sie haben eine neue Platte auf dem Markt, äh, Middle of the Road-Material, würde man sagen, in Amerika. Songs von Neil Diamond, Harry Belafonte, Stevie Wonder,
3: ja Bacharach und äh, Lionel Richie. Das Namen Feinste vom feinen.
2: Wie suchen Sie Ihre Lieder aus?
3: Also diese diese Platte ist für mich eine ganz besondere Platte. Also ich habe mich so gefreut, als diese Produktion zustande kam und der Michael Kunze und auch die Producer, wir haben monatelang gesucht und gefeilt an, an den Titeln und Kunze hat die ganze Platte textiert und hervorragend. Also, Sie wissen ja für mich auch die kleine Kneipe textiert, das ist wirklich ein ganz großer Texter, ein Poet kann man sagen.
0: werden wär Bilder wach Kalter Regen, Großstadtnacht Ein Schatten in der Tür Gesicht hinterm Fenster Erinnerungen sind Oft wie Gespenster Morgens, wenn der Tag beginnt Und um mich nur Fremde sind Ein Lachen irgendwo Zerrissene Lieder aus einem Radio Und schon träum ich wieder von Mandy Du hast ohne zu nehmen gegeben Doch ich wollte es nicht sehen Oh Mandy, wie ein Lichtstrahl kamst du in mein Leben Heute könnte ich dich verstehen Damals hab ich nicht erkannt, was in deinen Augen stand. Die Welt, in der ich leb, hält nichts von Träumen, seit sie auf Worte hört, die sich nicht mehr reimen. Oh, Mandy, du hast ohne zu nehmen gegeben, doch ich wollte es nicht sehen, oh, Mandy. Wie ein Lichtstrahl kannst du in mein Leben. Heute könnt ich dich verstehen, oh, Mandy. Nein, ich möchte nicht um gestern trauern. Ja, ich wehre mich und denk doch da. Hast ohne zu nehmen gegeben Doch ich wollte es nicht sehen Oh Mandy Wie ein Lichtstrahl kannst du in mein Leben Heute könnte ich dich verstehen Oh Mandy Du hast immer gegeben Doch ich wollte es nicht sehen Oh Mandy Wie ein Lichtstrahl kannst du Heute könnt ich dich verstehen, oh Mandy. Und du fehlst.
2: Ich habe also gerade von Ihrem Toningenieur gehört, dass er auf seinen Wetten besteht. Haben Sie nun ja, ein was? Toupet oder haben Sie keins? Darüber haben also viele Leute schon viel Geld verloren. Ja, und mein Ehrenwort. Das nicht. ist eine
3: ganz blöde Geschichte. Ich weiß okay. nicht, wer mir das einmal eingebrockt hat. Ich habe also keins. Mhm. Ich, ich kann es
2: ganz deutlich sehen. Ja, ja. ja. Und
3: eben eine, ich will den Namen der Zeitung nicht nennen, aber eine sehr bekannte Zeitung.
2: Eine ziemlich Zeitung. große? Ja. Mit Bildern?
3: Mit Bildern, die hat mir sogar mal irgendeinen Coiffeur, ich weiß nicht aus welchem Land, ich glaube aus England, auf den Hals gehetzt, stand eines Tages vor mir, im Auftrag dieser Zeitung, um nachzusehen, ob ich also ein Toupet trüge oder nicht. Und da hat er gesagt, darf ich Sie anfassen? Und habe ich gesagt, ja, bitte schön, ja. Also er hat in meinen Haaren herumgewühlt, hat nur gesagt, kein Toupee, können Sie schreiben, kein Toupee. Also ich habe wirklich keins.
2: <lacht> Kommen wir doch nochmal auf Ihre Platte. Man hat eine Single ausgekoppelt, wenn auch die Jahre vergehen.
3: Ja, es ist eine Country-Nummer, die also als Some Broken Hearts ein Riesenerfolg war. Wenn auch die Jahre vergehen, wenn auch die Spuren verwehen.
2: Ja, wie ist es mit den Jahren, die so vergangen sind, Herr Alexander Neumeier?
3: Ja, sie sind leider wie im Flug vergangen, nicht? Mhm. diese 60 Jahre. Es ging unheimlich schnell. Und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Ich kann äh, mich ich erinnern, so ein, Schul, entschuldigen Sie, ja? so ein Schuljahr, das hat überhaupt kein Ende genommen. nicht? Also mhm. 365 Tage, das war, so, das war wirklich endlos lang. Und jetzt ein Jahr, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber dieses Phänomen, das spüren andere auch. Vielleicht, weil man so von Terminen lebt, nicht von einem Termin zum anderen, was man ja als Kind nicht so hat. Nicht?
2: Äh, wie ist es mit der Weisheit?
3: Weisheit? Mhm. Ja, beim Kurt Jürgens scheint so gewesen zu sein, nicht?
2: Mhm. Und bei Ihnen?
3: Ja, natürlich wird man, also weiß, um Gottes sagen, ein, ein, ein eigenartiges Wort.
2: Welche Begegnungen, Künstlerbegegnungen in Ihrem Leben waren die wichtigsten und äh, fruchtbarsten für Sie?
3: Also Mose, Hans Mose. Was
2: hat er Ihnen beigebracht?
3: Ja, von dem man konnte man nur lernen. Und er war ein so großartiger Komödiant. Und wie er auch an eine Filmrolle herangegangen ist, das allein war. Sie hätten einmal sein Drehbuch sehen müssen, was er sich da alles hineingeschrieben hat. Also noch viel mehr als der Autor. Das war ja schwarz von seiner, so also eine winzige kleine Schrift, die man nur mit der Lupe, glaube ich, lesen konnte. Und wie er diese Szenen dann, also Hut ab, ne, umsonst der Mann ist jetzt über 20 Jahre tot und wenn aber heute seine Filme noch laufen, und das sind auch simple Filme an und für sich, nicht mit viel Herz und Schmerz, und trotzdem sind sie von so einer einmaligen, durch hat er dem Film seine Persönlichkeit, den Stempel
2: aufgedrückt. Es gibt einen Song und auch einen Spruch, The Final Curtain, der letzte Vorhang, mhm. der für einen normalen Menschen nicht im Showbusiness tot bedeuten kann für einen Schauspieler, aber eben der letzte Vorhang, also eine Doppelbedeutung hat, auch der letzte Vorhang auf der Bühne sein kann.
3: Ein schmerzlicher Tag für einen leidenschaftlichen Schauspieler, ja.
2: Haben Sie sich mit diesem fiktiven Tag schon mal auseinandergesetzt?
3: Nein, eigentlich nicht. Nein.
2: In der Doppelbedeutung des Wortes? Ja,
3: ja, ich weiß schon, wie Sie das meinen. Nein, eigentlich nicht. Und ich lasse mir noch ein bisschen Zeit damit.
2: Hm. Was ist und war das Wichtigste in Ihrem Leben? Meine Frau ja.
0: Ich mach die Augen zu und du bist da Ich kenn dich nicht doch deine Seele ist mir nah Ich höre, wie du im Dunkeln nach mir rufst bin das ich, nach dem du suchst Und ich weiß, dass es dich gibt Und ich weiß, dass ich dich finde. Auch wenn wir uns in Wahrheit noch nie begegnet sind Einmal wirst du vor mir stehen Und mir in die Augen sehen wir werden uns erkennen, du und ich. Du wirst das Salz auf meinen Lippen spüren. Und zitternd werde ich mit der Hand dein Haar berühren. Ich seh mich so danach, bei dir zu sein. Hallo. Bist es du, von der ich träum? Und ich frag mich, was du tust. Und ich frag mich, wo du bist die Einsamkeit dich krank macht oder jemand bei dir ist, einmal wirst du vor mir stehen und mir in die Augen sehen und wir werden uns erkennen.
2: Frau Alexander, offiziell heißen Sie so, ja. Inoffiziell heißen Sie natürlich auch Frau ja. Neumeier. Sie sind die Frau im Schatten dieses Mannes, aber doch eine sehr wichtige, wie wir die ganze Zeit gehört haben, die wichtigste Person in seinem Leben. Wie war es wirklich für Sie, als Sie Ihrem Beruf, der ja auch ein leidenschaftlicher ist, Schauspieler zu sein, Ade sagen mussten? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich meine,
4: wenn man so jung ist
2: und plötzlich
4: beide stehen in dem Beruf und plötzlich sagt der Mann, du musst aufhören. Und ich habe gerade also den ersten Film gemacht und weitere Filmangebote und so. Dann war es für mich ein solcher Schock, aber mein Mann ist eben ein Krebs. Ich weiß nicht, Sie wissen, mit Sternzeichen stimmt nicht alles, aber das stimmt sehr häuslich. Und so wollte er mal eine Familie und hat gesagt, es ist unmöglich, zwei in diesem Beruf, weil die Ehe kann nicht gut gehen. Dann dreht der eine dort, der andere da. Also die ersten drei Jahre waren schon ein Kampf, muss ich sagen, mit Weinen und noch Bitten und noch einmal. Und dann gibt man halt so langsam nach und dann habe ich mir Folgendes gedacht. Wenn du mal dann 40, 45 bist und die ersten Falten sind richtig da – dann ist es sehr schwer für eine Frau, die Rolle zu wechseln. Und ich war damals Salondame und so. Also wie kommst du dann in ein totales Charakterfach? Mhm. Dann kannst du nur so komische komisches spielen. Oder, wie die Leute bitte im Fernsehen krimmig, wenn das Licht schlecht ist, schauen ja die Menschen plötzlich um zehn Jahre älter aus. Ja. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ach, gut, dann soll er das machen. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe nur eines gemacht, bin ganz ehrlich. Ich hätte nicht so in meinem Herz stehen können, mhm. sondern ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas in diesem Beruf auch schaffen. Und da ich ja das genauso gelernt habe wie er, habe ich mir gedacht, ich werde zuschauen, ob das gut ist, was er tut, ob das zu viel ist, zu wenig, utriert und so. Und Regisseure haben ja gar nicht die Zeit, die müssen auf das Gesamtprojekt Acht geben. Mhm. Und so bin ich eigentlich in die Rolle hineingewachsen. Und am Anfang, wie mein Mann äh, bin ich mit, mit Aktentasche gerannt, von, von einer Agentur zur anderen, mit Bilder und da haben sie mir gesagt, na der ist ja viel zu groß, den können wir im Film nicht gebrauchen und so. Und dann, wie er plötzlich mit der Valente im ersten Film den Riesenerfolg hatte, dann sind sie alle gekommen und da habe ich gesagt, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, jetzt mache ich das allein.
2: Wie oft haben Sie in diesem langen, erfolgreichen, gemeinsamen Leben, Showbusiness-Leben, will ich jetzt ja. mal sagen, nicht Privatleben, heulen müssen? Oft,
4: Oft, wissen Sie, ich meine, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, als Frau, man wird hier nie so ernst genommen, nicht? Es kommt irgendeiner mit einem guten Schmäh und so und glaubt, er kann einen übernehmen. Es ist halt so. Ich meine, obwohl wir heute schon so gleichberechtigt sind, sagt man, man wird es nicht, man wird es nie. Auch wenn man Verträge macht. Es ist so, wenn ein Mann tüchtig ist und einen Vertrag macht, einen guten, sagt man, ein toller Mann, macht es eine Frau, sagt man, die erst, das ist ein und so. Ja, wieso denn? Warum kann eine Frau nicht genauso tüchtig sein? Nicht? sind heute in Positionen, in ganz hohen Positionen. In, also
2: in der Industrie gibt es so viele Frauen, die top sind. Nicht? Nun müssen Sie nicht mehr darüber heulen. Nee. Inzwischen hat man ja. Sie kennengelernt, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sie müssen ja mehrere Funktionen eigentlich haben. Wenn Sie ganz ehrlich Ihre Ware, das sage ich auch ja. in Anführungsstrichen, so muss man es ja sehen, ja, verkaufen, ja. dann müssen Sie sie auch sehr kritisch betrachten. Das mache ich auch. Ja. Ich lasse auch nichts
4: durchgehen.
2: Wie nimmt Ihr Mann Kritik von Ihnen auf, denn das ist ja die ehrlichste der Welt. Ja, also ohne, ich
4: sage es ehrlich, ohne mich würde er gar keine Fernsehshow machen, weil ich bin ehrlich zu ihm. Ich sage der du kannst es noch besser, sei mir nicht böse, nicht? Mhm. Also und andere sagen das nicht. Und wie reagiert er dann darauf? Ganz normal. Dann sagt okay, mach bitte die Aufnahme noch einmal. Also da gab es nie Zoros nee, sozusagen. Nein, nie <lacht> Zoros. Nein, nein, nie. nein, Er verlässt sich da hundertprozentig auf <lacht> mich. Und er ist drauf gekommen, dass ich halt meistens Recht habe. Ja, der
2: Erfolg gibt ihm nicht Ja, eben. Recht. Gab es Momente in diesem gemeinsamen Leben, wo er aussteigen wollte und Sie ihn zurückgehalten haben?
4: Nein, aussteigen nicht. Aber wie gesagt, ich meine... Er will nicht so viel arbeiten, so wie er früher, die Filme, drei Filme im Jahr, und das sehe ich auch völlig ein. Und ich finde auch, dass das Fernsehen er so also furchtbar verschleißt. Ich, ich bin selbst so, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt irgendein Typ wahnsinnig und auch die Art, wie er spielt. Und wenn ich den so jedes Monat oder je, alle zwei Monate sehe, dann denke ich, ach komm, ich kann schon nicht mehr hinschauen. Und da finde ich sehr klug, dass er sagt, nein, höchstens ein eine große Show und zwei, drei Gastauftritte.
0: Mal ein Hoch, mal ein Tief Heute geht's gut und morgen schief Meistens kommt es anders, als man denkt Man kriegt nichts geschenkt Wenn auch die Jahre vergehen Wenn auch die Spuren verwehen Wenn auch die Zeit verringt Wir bleiben so wie wir sind Kalt wird heiß, schwarz wird weiß Neu wird alt und laut wird leis. Nachher ist man klüger als davor. Da braucht man Humor. Wenn auch die Jahre vergehen, wenn auch die Spuren verwehen, wenn auch die Zeit verringert. Wir bleiben so, wie wir sind. Wenn auch die Jahre vergehen,
2: er hat in seinen Shows immer gute Entertainer an seiner Seite. Ja. Äh, kennt er Konkurrenzneid, würden Sie sagen?
4: Nein, das hat er nicht, ehrlich nicht. Da bin ich anders. Also ich, ja? Ja, Wollen ich, Sie ihm
2: schon manchmal einen Gast ausreden? Na, das
4: nicht, aber zum Beispiel ein Gast, der mir nicht zusagt und den ich also unter der Gürtellinie finde, den nehme ich nicht. Da hm. sage ich, na der, der bitte nicht. ist ein lieber Kerl privat, aber passt nicht hinein in die Show.
2: Wenn ich mich richtig informiert habe, war seine erste wirkliche Gage 109 Mark. Ja, ist das richtig? Ja.
4: Es gibt noch eine weniger Gage, die war 70 Mark. Ja. Aha, wann ja, war ja. das? Da waren wir noch nicht verheiratet, da waren wir verlobt in Düsseldorf, da sind im Palladium aufgetreten. Übrigens mit den Kessler-Zwillingern, die waren auch dort. Ja, mhm. 70 Mark war ja.
2: das. Ja. Über die heutigen Gagen wollen wir nicht reden, das wird immer von der Abendgage, Gala 50.000. Ja, ja. ja, ja. 50. und, ja, und dann kommen ist immer egal. noch
4: Nullen und so dazu. Ja. Ja. Was
2: spielt Geld für eine Rolle?
4: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist Geld schon wichtig. Und wenn Leute immer sagen, Geld ist unwichtig, dann glaube ich, sie lügen. Denn für mich ist Geld so weit wichtig, dass ich nicht abhängig bin. Und in der Branche abhängig zu sein, ist das Ärgste, was es überhaupt gibt. Weil dann hat man ja nur mehr Diktator. Du kannst ja da nicht Nein sagen, wenn du die paar magst, die du dann kriegst, und die wissen ja auch, die ganzen Leute, du, du bist angewiesen auf das Geld. nicht? Mhm. Und das ist arg bei den Künstlern. Vor allem bei den Künstlern, sagen wir, von einem Riesenformat, der früher vielleicht einmal ganz toll war und, und der jetzt nicht mehr so gefragt ist und braucht das Geld. Und das ist für mich, wo ich immer zu meiner Mann sagt, das brauchst du nicht machen, glaub es mir. Wir verhungern nicht, goldene Nockerl können wir nicht essen. Wir müssen eh mal mit Gewicht kämpfen werden.
2: Sie haben gehört, was Ihr Mann über Lampenfieber gesagt hat. Ja, hatte furchtbar. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da unten sitzend, beobachtend bei einer Live-Show mit Sicherheit auch Lampenfieber haben. Ich sitze nie unten, sondern ich bin immer im Ü-Wagen
4: drinnen und passe genau auf, was alles geschieht. Das könnte ich gar nicht unten. Da würde ich sterben vor, vor, noch mehr vor Lampenfieber wahrscheinlich.
2: Mhm. Also da können Sie es egalisieren. Ja. Weil da einfach technisch nein, nein, furchtbar, wird. furchtbar, ja. Mhm. Wenn dann live, und dann sind so,
4: so wie in der Dortmund der Westfalenhalle, wenn er dann sein Live-Konzert hat, ganz allein mit Paul Kuhn, und da sind so 10.000 Menschen drin, dann nicht, und das kommt jetzt live rüber. Das muss ja gut sein, das kannst du ja nicht wiederholen. Ne? Also da leide ich wahrscheinlich genauso wie er.
2: Emotionale Momente auf der Bühne sind niemals auszuschließen, wo auch der Entertainer betroffen ist, ja. wo man wahrscheinlich als der nächste Mensch merkt, da kommen ihm jetzt selber beinahe die Tränen. Mhm. Wie steht man sowas durch, wenn man dazu guckt? Ich sage Ihnen schon,
4: mein Mann ist ein Krebs und ist sehr gefühlsbetont. Es ist zum Beispiel, am Anfang unserer Ehe war ich sehr impulsiv und habe oft Sachen gesagt, die ich gar nicht gemeint habe. So, sondern in, in drei Stunden war das vergessen. Und da habe ich gemerkt, er leidet aber drei Tage. Also habe ich mir im Laufe der Zeit das ein bisschen abgewöhnt. Und er ist wirklich... Ich muss sagen, wenn er ein Lied vorträgt, was ihm liegt, wo so manche Kritiker sagen, es ist eine Schnulze, ist egal, ob es eine Schnulze ist oder nicht, er fühlt es so. Und glauben Sie mir eines, also das kann ich sagen aus der Warte, der Peter würde sich nie so lange halten, wenn er nicht so ehrlich wäre. Denn ich kenne so viele Künstler, die spielen den Leuten etwas vor. Das können sie aber nur auf der Bühne machen, weil dort sieht man das nicht. Aber der, der Bildschirm ist viel zu klein. Also die Show geht eines Tages zu Ende. Dadurch sind ja die meisten auch wieder weg vom Fenster.
0: Nacht war's doch, ich sah noch Licht, als ich bei ihr vorbeikam. Ich ging hinüber zu ihr und ich fragte warum. Sie! Aber <Glacht> ah, passen Sie auf, jetzt geht sie gleich schlecht. Und dann erschoss ich sie, und dann erstach ich sie, und dann erheb ich sie, und dann erhob ich die Hand, sie Schrak und war du Für uns zwei. Für uns zwei, da liegt sie. Darum die Leila, darum ist jetzt alles vorbei. Hannes, du musst die Leiche jetzt nochmal wegschaffen. Vergib mir die Leila, für uns ist jetzt alles vorbei.
2: Viele junge Künstler lassen sich dazu hinreißen, politische Statements abzugeben. Ja. Mehr und mehr. Ich nehme an, dass man Ihren Mann seitens der Journalisten auch sicher mal zwingen wollte, seinen politischen Standpunkt klar ja, ja, zu machen. Natürlich. Würden
4: Sie das verhindern, dass er das tut? Er ja, macht's nicht. Das, das, das sind Sachen, die er selbst entscheidet. Mhm. Weil er sagt, ein Politiker soll sich selbst kümmern. Er muss sich auch um seinen Kram kümmern, nicht? Mhm. Ich meine, und das brauche ich sagen, die haben oft, ich kann da nicht jetzt Sachen, aber die neue Heimat allein, nicht? Ich meine, wieso kostet es jetzt, diese Stimmen? Sie sind alle für sich selbst verantwortlich. Und da sollen
2: sie auch schauen, dass sie selbst das Rennen gewinnen. Sie direkt gefragt, was war Ihre wichtigste Entscheidung im Leben? Die wichtigste,
4: mein Gott, das ist schwer zu sagen. Ich meine, dass ich ihm geheiratet habe, bin ich glücklich und dankbar, dass es alles so gut gegangen ist. Und die wichtigste Entscheidung war, das kann ich auch sagen, Ja, mein Mann wollte eigentlich keine Kinder haben. Er wollte immer mit mir allein sein und so und, und dadurch, dass ich immer bei ihm war. Und da habe ich aber gesagt, nein, also Kinder möchte ich unbedingt. Gell? Und wir haben dann ein Ki eine Kinderschwester genommen, die ist immer mitgereist. Also wir haben die Kinder nie in ein Internat gegeben und sie sind uns heute noch dankbar, dass sie also nicht im Internat aufgewachsen sind. Ich meine, es gibt andere Kinder, die lieben das Internat. Nur unsere immer, wenn ich gesagt habe, wenn sie schlimm waren, hallo, jetzt kommen sie ins Internat, dann waren sie sofort wieder brav und haben bessere Noten geschrieben.
2: Wenn Sie Peter Alexander mit seinem Stellenwert heute nach so vielen Jahren Showgeschäft sehen, ja. an welcher Stelle würden Sie ihn setzen in diesem Lande? Ja,
4: das ist so schwer, weil ich die Frau bin. Aber so vielseitig begabt wie er ist, gibt es fast niemanden. Ich meine, der Otto ist ein Riesentalent, also ja. für mich eine absolute Spitze in seiner Art. Hm. Aber bitte, wie viel gibt es schon die Chanson, Operette, Schlager,
2: gehobene Musik und noch parodieren können? Gibt es wenige. Von all den vielen Liedern, die er im Laufe dieser vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte gesungen hat, welches ist Ihr Liebstes?
4: Also er hat dann mal eine LP aufgenommen, die hat Zärtlichkeiten äh, geheißen. Das ist er gewesen. Also die Lieder sind zärtlich und echt und für eine Frau wahrscheinlich, also das. Obwohl die nicht so toll ging, es ging an andere viel besser, aber das ist eines meiner Liebsten.
2: Mehr als 30 Jahre sind Sie verheiratet. Sie 34, haben immer noch ein zärtliches ja. Gefühl für ihn.
4: Ja, absolut, ja. Im Gegenteil, sie werden lachen. Ich meine, die ersten Jahre, die man zusammen ist, sagen wir so, die ersten zehn Jahre, äh, oh mein Gott, da will man, das ist genauso wie heute, die Jugend sagt, ich will ausflippen. Das war damals genau, nur hat man nicht ausgeflippt gesagt. Sondern hat gesagt, <lacht> ach, ich will da flirten mit denen oder so. Ne? Aber desto länger wir verheiratet sind, desto mehr hängen wir aneinander. Das ist schon komisch. Also manchmal denkt man, das gibt es ja nicht. Aber es ist so.
0: Die Sonne meiner Welt Die vor dir voll von Schatten war Du bist die Hoffnung Die mich hält Aus jedem Nein Machst du ein Ja Täglich Vertraut. Du warst bei mir in schweren Zeiten und hast mit mir ins Paradies geschaut. Du bist die Luft, von der ich lebe. Solang du da bist, geht's mir gut. Du bist das Feuer, das mich wehrt. Aus jedem Zweifel machst du Mut. Du hast mir das Gefühl gegeben, Dass es unmöglich, gar nicht gibt. Hm, oft bist du mir ein Freund gewesen. Doch vor allem warst du eine Frau, die liebt. Oh, oh, du bist die Sonne. Voll von Schatten war. Du bist die Hoffnung, die mich hält. Aus jedem Nein machst du ein Ja. Du bist die Luft.
2: Wenn man aus Wien kommt, dann könnte man sagen, so ein Leben spielt sich ab im Dreivierteltakt. Ja, das sehr ist schön. Nicht. Aber hat der Dreivierteltakt, der Walzer, die Seligkeit nicht auch die Harmonien gehabt?
4: Sicher, natürlich. Und eine Ehe, ohne dass man streitet, ist ja auch langweilig. Ich meine, natürlich. Weil der Peter hat gesagt, er findet das besser. Ich habe gesagt, ich finde das besser und so. Man muss sich da schon zusammenruppeln. Oder zum Beispiel sein Angel gehen. Das hat mich vor Jahren wahnsinnig gestört. Er also, hat gesagt, dieser blöde Angelei, das kann ich schon nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Nein, jetzt hau ich ab, jetzt bin ich weg und so, gell? Und dann habe ich mir wieder überlegt, dann habe ich so Freundinnen gehabt. No, die Männer sind woanders hingegangen und man denkt, no, Angeln ist nicht das Schlechteste.
2: Nach der Identität gefragt, zum Schluss bei ihrem Mann. Man bekommt das Gefühl, dass doch Image und Person sehr identisch sind. Würden Sie das auch sagen? Ist es, absolut, absolut,
4: wirklich. Und was ich jetzt auch erwähnen möchte, dass hier in Deutschland überhaupt, in Deutschland, Österreich und Schweiz, ist die Unterhaltung immer von Journalisten auf so einer gewissen Weise so, man wird das naja, Unterhaltung. Und sehen Sie, und das ist in Amerika ganz anders. Das ist in Amerika ist Nummer immer. eins, weil die wissen dort die Bosse, was man da leisten muss. Denn wenn ich einen shakespeare Gut spiel, bin ich ein guter Schauspieler und bin in der Rolle drinnen oder ein Krimi, nicht? Aber ein Volk zu unterhalten und es wirklich zum Weinen und zum Lachen in den Sketch zu bringen, das ist Kunst. Und das kreide ich hier an. Das kreide ich absolut an. Erstens einmal schauen Sie sich es wahrscheinlich nur so halb an. Bitte, Sie sind ja gequält, diese ganzen Journalisten, die sich immer Fernsehen ansehen und dann müssen Sie die Kritik schreiben. Ne? Also die, die gucken vielleicht zweimal hinein und sagen, naja, komm, lass das. Aber das ist das Schwerste, echt.
2: Man sagt, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine kluge Frau steht. In Ihrem Fall stimmt das mit Sicherheit. Glauben Sie, dass der Peter Alexander heute nicht da wäre, wo er ist, ohne Sie? Das glaube
4: ich nicht,
2: aber man hört ihn verbraten, verstehen
3: Sie? Aber wissen Sie, worüber ich mich wie ein Kind gefreut habe? Dass es Ihnen anscheinend in der kleinen Kneipe gut gefallen hat.
0: sich auf die Dächer der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim, die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus, denn drüben klingt aus einer offenen Türen, Musik auf dem Gehsteig hinaus Die kleine Kneipe in unserer Straße Da wo das Leben noch lebenswert ist Dort in der Kneipe in unserer Straße da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand, in der Ecke, das Foto vom Fußballverein. Das Stimmengewehr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst deine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim kalten spiel zu und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem verdun. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch ist, dort in
3: der Kneipe in
0: unserer
3: Straße wissen Sie eigentlich, dass ich dieses Lied zweisprachig aufgenommen habe einmal in Deutsch mit Kneipe und einmal auf Wienerisch und da hört sich's folgendermaßen an Das kleine Beißel in
0: unserer Straße da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in dem voll in unserer Straße, da fragt dich kein, was du hast oder bist. Ich was du hast oder bin.
2: Wenn ich jetzt ganz zum Schluss den Herrn Neumeier noch mal befragen darf. Oh, ja, fein. Was gefällt dem Herrn Neumeier an dem Herrn Alexander am besten?
3: Ja, das ist eine eigenartige Frage. Ja. Ach Gott, ich bin ganz zufrieden mit ihm, ja. Er kann so bleiben.
2: Gibt es da auch etwas, wo der Herr Neumeier sagen würde, das mag ich an dem Alexander überhaupt nicht? Nein, auf Gottes Willen. Also,
3: an und für sich gehe ich sehr zart mit mir um, ja. Ich bin sehr höflich zu mir. <lacht>
2: Wie begrüßen Sie sich am Morgen? <lacht> Hello. <lacht>
3: Hello, old boy, jetzt, ja. Mhm.
2: Ich habe übrigens noch von einem sehr prominenten Sangeskollegen erfahren, dass er größte Hochachtung davor hat, dass Sie weltweit der Sänger sein, der am besten lippensynchron Playback singen könnte.
3: Ja, das ist sehr schwer. Also Playback singen ist überhaupt also eine ganz... Das ist furchtbar schwierige Geschichte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also jede, jedes, jede, jeder Live-Gesang ist ja wesentlich einfacher als dieses Playback-Singen. Und trotzdem wird es also auch bei uns, muss ich sagen, leider etwas über die Schulter angesehen.
2: Wenn ich das jetzt mal ein bisschen überhöhen darf, diese Begabung von Ihnen, dieses perfekt Lippensynchron auf sich selber sein, auf seinem eigenen Gesang, den man vorher im Studio aufgenommen hat und dann sozusagen nur noch mimisch herstellt vor der Kamera, das heißt... Anscheinend doch auch, wenn ich das jetzt mal übertrage, dass Sie mit dem, was man von Ihnen weiß, imagemäßig, also das, was die Menschen, ihr Publikum von Ihnen weiß, und der private Peter Alexander doch ziemlich deckungsgleich sind.
3: Mhm. Ja.
2: Darf man das so interpretieren? Ja. Was würden Sie gerne haben, wenn der letzte Vorhang dann doch gefallen sein sollte irgendwann in Ihrem Leben? Und damit meine ich die andere Bedeutung des Wortes. Was hätten Sie am liebsten, was die Menschen über Sie sagen?
3: Irgendwas Gutes halt, da wäre ich schon sehr dankbar dafür, weil das braucht man einfach auch als Mensch, nicht diese Streicheleinheiten. Und wenn sie vom Publikum kommen, man hat jahrzehntelang so leicht es aussah, dieser Beruf, war es doch eine Fieksarbeit. Und wenn dann eben eine Streicheleinheit kommt, also dafür wäre ich unendlich dankbar.
0: Da waren Kinderträume und Wolken schwer wie Blei Da waren Blütenbäume und Schnee und Eis im Mai Das Salz der ersten Tränen Der Glanz der Weihnachtszeit Die Neugier und das Gähnen, Angst und Geborgenheit Jede einzelne Sekunde schrieb die Zeit mir ins Gesicht. Ich bereue keine Stunde, doch zurückgehen. Zurückgehen will ich nicht. Was sind schon 60 Jahre, die Zu sehen. Was sind schon 60 Jahre, die gelebt sind und geschehen, gegen ein paar Tage Zukunft und den Mut nach vorn zu sehen. Da gab es Liebesbriefe und scheue Zärtlichkeit. Auch Blicke in die Tiefe der anderen Wirklichkeit. Ich wollte zu den Sternen von allem mich befreien. Und musste mühsam lernen Nichts als ein Mensch zu sein Jede einzelne Sekunde Schrieb die Zeit mir ins Gesicht Ich bereue keine Stunde Doch zurückgehen Zurückgehen will ich nicht Was sind schon 60 Jahre Gelebt sind und geschehen, gegen ein paar Tage Zukunft und den Mut nach vorn zu sehen. Aus Kindern werden Leute, aus Zeichen wird ein Sehen. Das Schicksal wollt mich beugen, doch blieb ich, der ich bin. Ich wollte zur Sonne fliegen, ich stürzt in die Nacht. Was zählt, ist nicht das Siegen, nur dass man weitermacht. Was sind schon 60 Jahre, die gelebt sind und geschehen, gegen ein paar Tage Zukunft und den Mut nach vorn zu sehen.
2: Die große Show des Peter Alexander in zwei Teilen auf ihrer Welle. Peter der Große und Frau Hilde Alexander im Gespräch mit Katrin Briegel, bei uns exklusiv. Technik Sören Peers und Bernd Jundl. Eine Produktion für Rias Berlin und die angeschlossenen Sender von Sigi schmidt jos
0: Dankeschön, Sie waren bezahlt Dankeschön, wenn wir doch auseinandergehen. Gibt's doch ein Wiedersehen. Dankeschön. Sie waren bezaubernd nett zu mir. Das bleibt mein schönstes Souvenir, bis wir uns wiedersehen.
3: Sie alle gut nach Hause.
1: war die große Peter-Alexander-Show, moderiert von Katrin Briegel und gesendet im Rias am 13. Januar 1987. Als seine Ehefrau 2003 starb, hat sich Peter Alexander aus dem Showbusiness zurückgezogen. Er hat sich bis zu seinem Tod 2011 nicht davon erholt, dass seine wichtigste Bezugsperson nicht mehr da war. Das war es bei »Aus den Archiven für heute«. Nächsten Samstag geht es um zwei junge Generationen in der DDR. Die eine lebte Mitte der 60er Jahre, die andere Mitte der 80er Jahre. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.